0: Estás escuchando Desde el Conocimiento Un espacio hecho Por los que saben de lo que hablan Hasta las 16 Desde el Conocimiento En Radio 10
1: nos metemos en el segundo tramo aquí en Desde el Conocimiento. Recuerden que nosotros terminamos a las 4 de la tarde y a esa hora exacta uh -huh. va a empezar la previa del Super Clásico que comienza a las 5. Así que quédense pegaditos porque eh, van a estar al aire de Radio 10, Pablo, la Daga y todo el despliegue impresionante que tiene la radio para la transmisión de este mega y esperado Super Clásico. Arrancamos el programa hablando de un informe serio muy importante de la Universidad. Universidad Nacional de Rosario. Vamos a ponernos en comunicación con Adriana Ipiña, que es doctora en física, investigadora del CONICET en el Instituto de Física de Rosario, en el Grupo de Física de la Atmósfera y de la Radiación Solar. Adriana, aquí Héctor y Delfina te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Delfina y
0: Héctor. Buenas un tardes. gusto saludarles y un saludo a toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias a vos. Ya nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con el informe, pero también para ponernos un poco en contexto, me gustaría arrancar hablando un poco acerca de la problemática en sí misma que tiene que ver con esta quema.
0: Sí, sí, sí. Eh, efectivamente, como lo señalas, eh, nosotros venimos desde, desde el grupo de física de la atmósfera y de radiación solar de acá del, de, del Instituto de Física de Rosario, venimos estudiando este, este estos acontecimientos desde hace más de una década, es decir, esto desafortunadamente no es nuevo, viene claro. ocurriendo cada año y se ha venido acentuando por una serie de factores climáticos que aunado a una de estas prácticas han exacerbado los efectos en las grandes ciudades como Rosario y Buenos
1: Aires. ¿Y cómo comienza esta situación? Es decir, eh, si tenemos que apuntar a descubrir por dónde viene la cuestión, eh, más allá de lo que después efectivamente pudieron descubrir con estas investigaciones. El problema ocurre por el humo que se desprende de estas quemas. ¿En función de qué se da esa situación en los humedales?
0: Sí. El, digamos que este es un problema, como ya lo mencionaba, que data de hace, de hace varios años, incluso podemos hablar de, de, hace, de hace varias décadas, debido a que existe una práctica para eh, limpiar, eh, entre comillas, o, o eh, preparar el suelo para el rebrote de especies forrajeras. Es decir, eh, aproximadamente en los años 90 en Argentina hubo un cambio del uso del suelo y esto trasladó el pastoreo hacia los humedales del delta del río Paraná. Uh -huh. Ahí es donde estas prácticas comienzan a, a, a crecer y a propagarse por toda esa, esa zona. Y empiezan a ver eh, que más aunado a el, las sequías que se han venido presentando en los últimos años. Esto empieza a cobrar una magnitud muy, muy grande. Eh, aunado a que existen eh, estas condiciones meteorológicas y, y la circulación de los vientos empieza a cambiar un poco en la región esta contaminación empieza a ser arrastrada hacia las grandes ciudades elevando por mucho los niveles de contaminación que se recomienda para mantener una buena salud en las ciudades es decir eh, existen recomendaciones internacionales como la de la Organización Mundial de la Salud la cual establece un umbral que permitiría a la población mantener una buena calidad del aire. Uh -huh. Cuando estos eventos tienen lugar en la región, ese humo y esta contaminación incrementa eh, los niveles y supera por mucho esos umbrales que están definidos por la Organización Mundial de la Salud. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque nosotros tomamos esas, esos parámetros de la Organización Mundial de la Salud, ya que en Argentina eh, no se encuentra legislado, por ejemplo, acá en, en, en la provincia de Santa Fe, sí. no se encuentra legislado ciertos contaminantes como niveles umbral para mantener una buena calidad del aire. Entonces, lo que se hace es tomar eh, estos niveles de, de referencia de la Organización Mundial de la Salud.
1: Ahora pasa que los incendios han sido tan voraces y además este, tan compulsivos que ciudades como Rosario, estábamos leyendo justamente esto, que está beneficiada de alguna manera por la falta de montañas, lo que hace que el aire, no, no se, las partículas y demás no se concentren, que los vientos permitan que eso vaya corriendo, se vaya movilizando. Bueno, aún así se han visto muy afectados. Digo Rosario como otras ciudades con las mismas características. Claro.
0: Exactamente. Eh, acabas de hacer una acotación muy importante que hay que tener en cuenta. A pesar de que, de que la región nuestra eh, eh, goza de una topografía, es decir, una eh, composición geográfica en la cual no tiene montañas que le impidan eh, circular los vientos y limpiar esta contaminación, a pesar de eso se están viendo estos niveles de contaminación eh, incrementados cuando tienen lugar estos eventos. Naturalmente, eh, los humedales eh, funcionan como un pulmón natural para limpiar la contaminación diaria que ocurre en las grandes ciudades como Rosario y Buenos Aires. Es decir, aquella contaminación y emisiones que, que surgen a partir del de, eh, tráfico vehicular, las fábricas y todas aquellas contribuciones originados por el ser humano, son limpiadas por por este aire limpio y este pulmón eh, natural, que es el delta del río Paraná, donde inyecta aire limpio a la ciudad. Sin embargo, eh, esto parece eh, contraproducente en el periodo invernal, ya que de ese lugar es donde se está inyectando mucha más contaminación cuando los vientos vienen de ese lugar. Entonces, a pesar de que, de que tenemos todas las condiciones para que para tener un, una buena calidad del aire, eh, no estaría ocurriendo debido a esto que está que se está generando.
1: Ahora, en el marco de, de, de estar tantos años no investigando esta cuestión, ¿han tenido conocimiento de alguna porción de la sociedad que se haya visto efectivamente afectada por esto en el marco de su salud?
0: Sí, recientemente est estuvimos eh, elaborando un, un reporte y un estudio con, eh, con especialistas de, del área de inmunología y de, de, de la salud en general, eh, dedicadas al quehacer médico. Y eh, existen también algunas referencias de la Organización Mundial de la Salud para las cuales nos permite estimar cuál va a ser el impacto en la salud. Es Ajá. decir, nosotros estamos viendo ya eh, o algunas personas lo pueden sentir, aquellas que tienen enfermedades respiratorias como asma, eh, eh, EPOC o algunas enfermedades respiratorias pueden ser un poco más sensibles y tener reacciones inmediatas cuando, cuando suceden estos eventos. Pero hay otra parte eh, que, que tiene que ver con un impacto de mayor alcance como incluso el cáncer o, o aquellas eh, enfermedades que pueden ser exacerbadas a lo largo del tiempo y que para eso se tienen estimadores y pueden incluso llegar a afectar en la, en la mortalidad de las personas en un largo plazo. En ese sentido, estamos también haciendo estudios para tratar de concientizar cuál es el impacto a largo plazo que van a tener estas partículas o estos gases contaminantes que están llegando a las ciudades. Y efectivamente, estamos viendo que, que diariamente, cuando ocurran estos eventos, pueden llegar a tener impactos eh, importantes en la mortalidad de las personas a largo plazo.
1: ¿Han tenido la posibilidad de compartir esta información, digamos, dentro de alguna secretaría, dentro de algún ministerio, para que estén en conocimiento de lo que está sucediendo y sí. ver la posibilidad de poder resolverlo de alguna forma?
0: Sí, eh, tenemos, tenemos contacto con algunas eh, asociaciones y, 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 y entidades gubernamentales que se han acercado, con quienes hemos compartido algunos de los resultados que tenemos, y, y si bien eh, han tratado de, de, de implementar medidas para, para eh, frenar estos acontecimientos, incluso acá en, en, en Rosario, desde la Universidad Nacional de Rosario, se habilitó un número para atender eh, emergencias relacionadas a la quema eh, de pastizales y al humo emanado de estos Bien. Y algunas personas han, bueno, eh, dado cuenta de, de el, los efectos que han sentido como de alguna manera para contabilizar. Esto que, que tiene un impacto inmediato
1: Cuando tengas el teléfono Adriana, si es que no te lo acordás en este momento Te pedimos que nos lo acerques Así nosotros lo podemos compartir aquí En el aire desde el conocimiento en Radio 10 Y te agradecemos muchísimo tu tiempo Y esta comunicación y por supuesto Por tu trabajo también
0: Muchísimas gracias a ustedes por el interés Y por abrir este tipo de espacios Para informar a, a la población
1: Adiós Adiós, un abrazo grande